1: Teslas nyeste version af firmaets køreassistenssystem er sluppet løs som beta-version på vejene i flere amerikanske stater. Versionen hedder FSD, Full Service Driving, og der har rejst en del debat. Og det vi hørte her i starten var en privat betalt reklamespot under det netop afholdte Super Bowl imod FSD. Så altså de selvkørende biler er rykket skridt nærmere, og derfor skal vi denne uge ud og køre Tesla. Ikke med FSD. Det kan man ikke her i landet. Men man kan dog på skærmen i bilen få lov til at se, hvad FSD registrerer rundt omkring en, når man kører. Når jeg siger, at vi skal ud og køre, så er det faktisk bare med mig på bagsædet, som mikrofonholder. For jeg har i denne uge overladt arbejdet til vores motorjournalist Bjørn Goske, der sidder på forsædet. Og hans gæst ved rettet er ikke begejstret.
0: Jeg føler som om, at magten bliver taget lidt mig Altså køretøjet tag overtager styringen, og den er ikke dygtig nok til det.
1: Så velkommen til Transformator, den ugelige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne uge på motorvejen syd for København, og din vært er Bjørn Goske.
2: Jamen, så er vi kommet ud og køre, og øh, det her er en, en Tesla Y, vi er ude at køre, og med mig som chauffør har jeg Anders Berner, og der er en grund til, at øh, vi har inviteret dig ud, Anders, at køre. Kan du, kan du ikke lige prøve at give en øh, kort introduktion til dig selv? Jo, altså, jeg, jeg tænker, at forklaringen er, at
0: øh, jeg er ingeniør, øh, og, derfor, og til daglig beskæftiger mig med, med biler. Jeg er faktisk øh, motorjournalist og arbejder... Ja, nu... Skal...
2: Vi fik lige nogle, nogle små koder. Ja,
0: det <laughs> er noget af det, vi skal tale om i dag. Ja. Det er alle de ting og lyde og distraktorer, de der kommer fra de her selvkørende systemer. Jeg er, en, jeg er uddannet ingeniør. Jeg er faktisk maskiningeniør. Og for det skal være løgn, så har jeg taget nogle fag i jeg har taget aerodynamik og nogle, nogle motorteknik og alt sådan noget. De fag tog jeg i Tyskland, for på det tidspunkt kunne man ikke blive bilingeniør i Danmark. Jeg vil ikke kalde mig bilingeniør, men jeg er maskiningeniør med speciale i i, øh, ja, at bygge biler, om du vil. Jeg, jeg havde jo kun været ingeniør i ganske kort tid, da jeg fandt ud af, at det egner mig ikke rigtig som. Øh, jeg var jo konstruktør på F.L. Schmidt og stod på på Portland og kiggede mig rundt og havde, jeg ved ikke hvor mange stumper, jeg skulle samle, og fandt ud af, at det her det magter jeg ikke. Og så gik der ikke så lang tid, så var jeg sælger, og så gik der ikke så lang tid igen, så var jeg journalist. Og det, jeg nok har fundet mig til ret i til sidst, det er den der med at fortælle historier. Så jeg ser mig selv som en form for filter mellem bilfabrikkerne og forbrugeren i virkeligheden. Og så er jeg i dag freelance, men arbejder fuldtid som journalist på
2: bilbasen. Og det er som tv-journalist. Jeg laver kun TV. Jeg skriver ikke mere. Men Anders, det vi skal tale om i dag, det er, det er to emner, som vi begge to øh, går meget op i. Det er det, som vi sådan generelt kan kalde køreassistenssystemer. Og så har vi også en lille ting senere omkring noget med evodynamik. Men hvis vi prøver det her med køreassistenssystemer, nu er vi ude og køre en Tesla, og du har sat den til øh, og nu bare at holde farten og holde banen. Ja. Men øh, hvad, hvad er det for en udvikling, du har set i, øh, i de her køreassistenssystemer? Og nu, nu får vi altså nogle lidt mærkelige signaler igen, og bimlen var bamlen, jeg tror faktisk jeg har stået fra nu, nu kører den kun, altså
0: det er jo en distrakt det er jo en distract, altså det er, altså, er, er opsættigt distraherende, hvis man ikke øh, overholder de ting og de advarsler man får, så lige pludselig så overruler den der. Og så får du at vide, at du kan ikke kan bruge systemerne, øh, før du har, før du har det, slukket, slukket bilen igen og, og startet den. Før du har afsluttet turen og startet igen. Så vi skal lige være opmærksom på, at den ikke når der dertil. Hvor den, øh, hvor den skiller sig altså for meget ud. Sådan er der at køre Tesla.
2: Sådan er der at køre. <laughs> øhm. Men bare lige kort, hvordan er sådan nogle de startede en gang i slutningen af 80'erne, eller omkring 80'erne med noget ABS, og så kan vi måske tage en hurtig tur op til igennem det, til hvor vi er i dag? Ja, altså grundlæggende
0: så et af de første systemer, som automatiserede, altså, vi fik hjem til, det var jo at bremse, hvor man introducerede ABS-bremser i slutningen af 70'erne. Systemet fandtes teknisk set også tidligere, men øh, i serieproduktion der kom det ind i slutningen af 70'erne i Mercedes. Og øh, det var også noget, man kunne gøre i luksusbiler. Sidenhen, så er ABS øh, kommet i billigere biler, selvfølgelig fordi det er blevet billigere at producere. Øh, og så er ABS blevet til det, man kalder ESC, det vil sige et stabiliseringssystem. Et system, der gør at hvis det er ved at gå galt for dig, så hjælper bilen dig med at komme ud af den situation, du er ved at rode ud i, ikke? Øhm, interessant nok, så var der jo faktisk en af de vigtigste tidspunkter, hvad automatiske systemer angår. Det var jo dengang, der var et svensk medie, der lavede en eltest på en Mercedes A-klasse, som så viste sig, at ville og det betød så, at Mercedes, som jo havde systemet, som jo havde det her s system eftermonterede elektronisk stabiliseringssystem på Mercedes
2: A-klasse. Som var en relativt billig bil. Som var en relativt billig bil. Og så var vi ligesom i gang. Og, og så skete der noget lige i midtenullerne med Mercedes også. De fik et, et helt nyt autopilotsystem, eller et cruise control system. Ja, der fik vi jo adaptiv fartkontrol. Uh,
0: der skal vi lige holde tilbage. Der fik vi jo det der hedder adaptiv fartkontrol. Det betyder at Mercedes var i stand til at tilpasse... Ikke? Altså du har almindelig fartpilot, hvor man siger, nu sætter den til 80 km t så kører den 80 km t og så er der 28 fartpilot,
2: som gør, at du holder afstanden til den forankørende. Det var Mercedes først med, og vi var vildt imponeret. Ja, det, det, var, det var nogle gange lidt træmmende, når man skulle ud i sådan en, der man tænkte, gør den det nu? Præcis. Øhm, og det har jo så stille og roligt udviklet sig til
0: et system, som vi nu har i Teslaen her. Og der er rigtig mange systemer. Nu holder den jo øje med, med de hvide striber, den holder øje med køretøjerne foran, der sidder otte kameraer på denne her bil, som holder øje med trafikken rundt omkring dig. Øhm, og det er jo både med til at man skal sige aktivt og sikre, at du ikke undgår ulykker, men også når du er inde i ulykken, så hjælper der med at komme ud af den. Altså for eksempel så har, så har øh, VV-gruppen et system, der gør, at hvis du for at ildbefændende, mens du kører, så holder den ind til højre, og standser bilen eller mere.
2: Og sætter katastroflink yes. i gang, og det, det. ringer til præcis. Og ringer til 112, hjem, ikke? ikke? Ja.
0: Øhm, og der er jo alle mulige variationer af,
2: af de her systemer. Øhm... Ja, for nu er vi hurtigt sprunget op til de systemer, vi ser i dag, som er faktisk alle de store bilproducenter har. Ja. Det er ikke bare Tesla, som vi kører i dag, men det er også Mercedes og Volvo og VV og også de amerikanske og japanske producenter. De har sådan nogle systemer mere eller mindre øh, indbygget eller som et standard i deres, deres toprodeller.
0: Ja, jeg siger, fordi at øh, mange af tingene efterhånden er ved at være
2: krav for at det kunne komme igennem med en ordentlig karakter i UNCAP, Som er sikkerheds... Øh, ja. Og så skal vi måske også lige komme der hen, hvor vi, hvor vi også, fordi du har kørt mange af dem. Øh, vi jeg nu spørger helt konkret, hvor godt synes du de fungerer? Hvad er det, der fungerer? Og hvad er du lidt mere usikker på? Altså, jeg synes de fungerer så ringe og jækkede at bruge dem. Nå, det var meget kontant. Ja.
0: Øh, nu når vi sidder, når vi, når vi kører den her Tesla og, og sætter den på, øh, trykker to gange her på stilten så følger den bilen foran, når den holder om i vejen, og den er i vis grad Men når vi kommer ud over det, hvis vi simpelthen skal foretage et vognbaneskift, det kan den jo godt finde ud af, når, når der ikke er meget trafik. Men i det øjeblik, der kommer trafik, så begynder den at struggle, så, så kæmper den for, for, øh, for tingene. Nu, vil den jo, nu, nu, nu sætter den jo farten op. Ikke? Det ville jeg nok ikke have gjort selv, at farten op her, øh, men det gør den så og det, det er jeg jo ikke jeg, jeg, jeg bliver en lille smule utryg og måske er det bare fordi jeg er en gammel mand fordi når jeg kører med min søn så har han en, en anden oplevelse af hvad, øh, om det bilen gør det er rigtigt i forhold til hvad skal vi sige, ens mavefornemmelse
2: ja, fordi det, her der måtte man køre 110 og du kører 90 før ja. og når du sætter den her til så vil den automatisk køre op til 110 det ved den ja. ja og jeg ved at Volvo for eksempel de har et system der gør at jeg kan vælge mellem
0: en den normale farpilot, hvor jeg siger, at nu kører jeg bare 110, og så kan jeg vælge adaptiv Farpilot, hvor den holder afstanden til den forankørende. Udfordringen med det er, hvis der så kommer en bil ind foran mig, den her trængt, den kører ind foran mig, så bremser bilen her jo op. Ja. I den virkelige verden, der vil jeg måske nok bare have valgt at slippe speederen stille og roligt, ikke? men den panikker jo. Ja. Og det gør bare, at man føler sig. Jeg føler, mig, jeg, jeg føler som om, at magten bliver taget lidt fremme. Altså, køretøjet tager, overtager styringen, og den er ikke dygtig nok til det.
2: Vi hører nogle gange, når, når folk de, uh, bruger de her systemer, at de siger, at det gør, at de kan slappe af, at uh, det bliver mindre anstrengende at køre. Det er så ikke den oplevelse, du har, siger Ej. du? det er det bestemt ikke. Jo, hvis jeg ligger her,
0: og, og, og med nogenlunde konstant hastighed, så fungerer det fint. Men nu har vi jo relativt tæt trafik. Vi nærmer os jo... Uh, Mølletidstrafik, ikke? Altså, jeg kunne præcis godt prøve
2: at sætte den nu. Nu har du sat den til at blinke ud af, det vil sige, ja. at den, nu skulle vil... den sådan vil... skid. nu skulle den sådan set selv køre ud, ikke? Fordi den vil der finde vi... et hul, ikke?
0: Nu skal vi lige være sikre på, at vi kører med ja. fuld self-drive. Det omfang, det nu bliver at gøre i Europa. Se.
2: Det var den selv, der kørte ud over kanten her. Det var ikke dig. Men den virker jo. Altså, i min, i min optik, der virker bilen jo en lille smule blind
0: det er som om, at nu en vi ikke engang til
2: hvordan der? der nu sker der noget nu gjorde den det, og, det slår fra, og vi må køre 110 her lige om lidt, tror jeg vi må køre 130 så ved den sandsynligvis gå op til det
0: men min pointe er, at jeg skal bruge rigtig meget hjernekapacitet uanset, altså jeg synes jeg bruger mere hjernekapacitet på at holde øje med om bilen gør det rigtigt, end at gøre det, end at gøre det selv uden systemerne og derfor tror jeg, at altså, i min verden er der rigtig lang vej til, at det fungerer, specielt i tæt trafik. Det er jo klart, en motorvej, hvor, der, hvor hvis du på tværs af USA og har, har, har tre vejbaner for dig selv, så er det jo ikke noget problem. Og du vil helt sikkert også finde nogle situationer, ved, videre, hvor det fungerer rigtig godt. Men indtil videre, så synes jeg ikke, at systemerne er så gode. Tvivlen sidder altid i mig. Den næger altid. Kan jeg gøre det? Har jeg tillid til, at bilen gør det på den rigtige måde? Og det har jeg ikke, fordi jeg så mange gange er blevet overrasket over øh, de ting, bilen gør, som jeg ikke synes, den burde gøre. For eksempel sådan noget som øh, Breaking. Altså sidste gang, jeg kørte en Tesla, så ghost det. Øh, altså,
2: Hvilket vil sige, at den stopper for noget? Den, den bremsede. Bare den bremser. Og jeg,
0: jeg anede ikke, hvorfor den bremsede ned. Og det har jeg også lige ophedet i en NIO. Øhm, altså den, den nye kinesiske producent, som er rigtig langt fremme på, øh, på
2: automatiske systemer. Yes. Øhm. Men Anders, de her systemer stopper jo ikke her. Fordi øh, der, er, der er nye udviklinger på vej, og ingen af os har prøvet det, der måske går for at være noget mest avanceret, netop den øh, testversion af softwaren, som Tesla har rullet ud i USA. Øh, I visse stater, hvor man har lov til det. Øh, men vi har set videoer, og det er der også mange andre, der har. Mm. Så, så det stopper jo ikke ved det her. Men øh, tror du, at øh, vi står foran, at, øh, at det system også bliver rullet ud i Europa? Nej, altså,
0: det tror jeg ikke. Det kommer det muligvis til at ske i mange år. Det kommer højst sandsynligt til at ske i transportsektoren, før det sker i almindelige biler. Altså, det er jo klart, har du en konvoj af 10 lastbiler, så kan du jo godt lade den forankørende lastbil styre, hvordan de efterfølgende lastbiler kører. Øhm, som en form for et tog på asfalt. Det kan jo sagtens lade sig gøre. Men derfra så til at lade en bil køre automatisk i bytrafik, der er altså lang vej. Og så er der hele det juridiske aspekt. Hvem har ansvaret,
2: hvis det er? Det går galt. Ja, lige nu er det jo føreren, der har ansvaret. 100 procent. Og det vil det formentlig være europæisk
0: lovgivning i rigtig mange år. Det er ikke noget teknisk problem at få en bil til at køre 1000 km fra Sydtyskland til Nordtyskland eller øh, til Nord Tyskland, altså Danmark. Hvis du vil lade mærke, holder der og holder en bestemt hastighed. Det, det kan jo sikkert teknisk set godt lade sig gøre. Udfordringen opstår den dag, der sker et eller andet. Hvem har så ansvaret, hvis, 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 hvis vi har anerkendt, at bilen skal have lov til at køre? Er det så producenten, der har ansvaret? Eller er det dig, der har ansvaret? Og i Europa er det altså
2: chaufføren. <laughs> der har ansvaret indtil videre og så mener også det er i USA ja. så øh, hvis du og jeg vi skal sætte en eller anden øh, tidshorisont på øh, hvis vi øh, tror at udviklingen den fortsætter og bilerne bliver dygtigere og dygtigere til det her øh, hvad tør du så sige når øh, vi lad os bare sige at vi de allerfleste steder i Danmark vil kunne øh, køre med automatiske biler hvornår tror du det sker? 30 år
0: Altså, altså, det er mit umiddelbare gæt. Altså, det kan godt være, at det går hurtigere. Nogle gange så er vi blevet overrasket. Vi skal huske en ting. Bilproducenterne kommer og fortæller, at nu har vi lige der. Nu har vi, jeg ved ikke hvor mange kameraer. I det her tilfælde er der altså otte udvendige kameraer. Vi har som mennesker to øjne. Vi har stævsyn. Og så har vi en stor hjerne, som, som, som håndterer de indtryk, der kommer. Og vi er ret gode til det. Vi ved, når der kører en cyklist ind til højre, nu gør der så ikke lige her så har vi en fornemmelse af, at det kan godt gå galt. Cyklister er sådan en lille smule uforudsigelige. Det samme er hunde og fodgængere. Det skal du jo proppe ind i bilens hukommelse på en eller anden måde. Vi skal jo have noget, en masse AI proppet ind i bilen, for at den kan matche vores erfaring og vores intelligens. Og vi kommer jo helt sikkert dertil, men vi, vi, vi er reelt er ikke kommet meget videre end starten af midten af nullerne, hvor jeg kan huske, at jeg var nede hos General Motors i hos Opel, som fortalte, at den største udfordring for, 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 for bilens systemer, det er, at mennesker er så uforudsigelige i deres færden. Altså, vi, kan ikke, vi, er, vi er så svære at forudse. Vi er jo ikke robotter, vi er jo ikke programmeret til at gå lige ud. Lige pludselig vi til højre, så er der en, der er fuld. Og du kan måske godt se, om, om den cyklist, der kører det ind til højre, har en høj promille, men bilen skal altså også lære det, ikke? Ja. Øh, og så er der igen, som vi snakker om før,
2: alt det juridiske, ikke? Så vi kan godt regne med, at øh, der, er, der er nogle år endnu, hvor, øh, hvor vi kommer til at køre bilerne selv. Altså, det er jo, det er
0: jo alle bilen, i bilene drøm, at bilerne kommer til at køre sig selv, men, men jeg tror ikke på, at det kommer til at ske forløbig. Øh, i, hvert fald ikke, i, i, I hvert fald ikke overalt, kan man sige. Det vil godt være lokale områder, motorveje, og det slags, hvor man siger, her giver vi tilladelse til det over visse strækninger. Det kan godt være, at det kommer til at kunne lade sig gøre. Ikke? Det der med, at du kan koble et kamera og en computer, det er jo det er jo, det er jo fantastisk. Øh, lige nu holder bilens kamera øje med striberne her på vejen, og når man nu ved, at man kan, så kan man jo ikke lade være med at bygge det. Sådan er en smyr jo. <laughs> og der sidder sikkert også nogle marketingfolk, der tænker og pusher den lidt. Ikke? Ja. Så... Fordi det er jo en salgsparameter. Vi skal huske på, hvad er der er på en bil, der er fire hjul og en motor. Og det er ligesom det. Og så er der design, vi kan skille os ud på. Og i den her afsindigt kompetitiv verden, som bilindustrien er i, der er man jo hele tiden nødt til at have et eller andet, som man kan, som, 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 som man kan sælge sig selv på. Og det er jo ikke 21-tommerhjul og design alt sammen. er jo også nødt til at hæve sig på nogle andre områder. Det kunne for eksempel være selvkørende egenskaber eller sikkerhed eller noget andet. Ikke? Eller aktiv sikkerhed, ikke? Hvem er der egentlig, der har behov for, at bilen kører selv?
2: Ja, hvem er det, der har det behov af, taler vi ikke om uh, taxafloder og uh, transport? Jeg kan ikke lade være med, med at spekulere på, at,
0: uh, er det, gør man det, fordi man kan, eller gør man det, fordi vi har lyst til det. Altså, jeg kan godt være en situation, hvor jeg tænker, at jeg er træt i dag, jeg har egentlig ikke lyst til at køre bil, jeg kan godt tænke, på den kørte selv. Men ligesom når jeg er ude at sejle, selvom jeg sætter, selvom jeg sætter selvstyren på min båd, så skal jeg jo selv holde øje med, hvad der foregår ude foran. Så jeg er ikke mindre træt, når jeg kommer frem, fordi jeg bruger faktisk en mental kapacitet på at på, på holde øje med, om bilen gør det, den skal. Men så er vi jo igen over i, i det her så med ansvaret. Så hvem gør man det for? Altså, jeg er jo ikke passager på række 33 i en Airbus. Jeg sidder jo stadigvæk og er forpligtet til at holde øje med det her. Så indtil vi har fuldstændig... Øh, så, øh, så for mig at se, så... Hjælper systemerne mig ikke før, at jeg er 100% overbevist om, at nu kan den klare sig selv. Nu er barnet blevet stort, nu er det blevet voksen, nu kan den selv køre,
2: nu har bilen fået kørekort. Og så kan vi faktisk fjerne rattet og pedalerne. Det vil da nok være hensigtsmæssigt, for så er der i om, hvem der er skylden, hvem lige der har, hvem der bærer skylden. Anders, vi skal også lige forbi det andet lille emne, som, som du og jeg øh, synes er ret interessant. Og det handler jo om aerodynamik, og, og grundlæggende så øh, er det jo vores... Øh, det har vi talt om sammen flere gange før at, øh, Hvorfor skal vi spille energi Bare fordi at det er elbiler Nu taler vi jo specielt om elbiler Og evodynamik Fordi der, øh, man ser jo At der stadig bliver bygget de her meget firkantede elbiler mm. Høj høje firkantede SUV'er Og øh, hvad er det nu Hvad er det nu med evodynamikken hvad, hvad, hvad kan vi gøre For at gøre, for eksempel, øge rækkevidden I forhold til evodynamik i biler
0: Jamen Helt helt grundlæggende mener jeg, at aerodynamikken, CV-værdien, som det hedder, øh, den er fuldstændig undervurderet og talt ned. Og vi så det jo, da Audi kom med deres e-tron. En stor, høj SUV-lignende bil, øh, som har en relativt dårlig CV-værdi og har et stort frontareal. Og den kom med et, et, et okay størrelse batteri, men, men tyskerne fandt jo ret hurtigt ud af, du kunne ikke tilbagelægge meget mere end 200-220 km på motorvejen, så skulle du ind og lade igen.
2: Og... Fordi høje hastigheder er jo bare æder rækkevidde, men når cv din er dårlig. Det kommer sig jo af,
0: at elbiler er vanvittigt effektive. Jeg har en Honda, en elektrisk Honda. Den har ca. 30 kWh. Det svarer til lidt over 3 liter benzin. Og det kan altså komme ca. 180 km på. Det fortæller lidt om, hvor effektive elbiler er. Men er der en ting, som elbiler aldrig kan trodse, så er det fysikkens lov. Når vi kommer op i hastighed, så stiger friktionen mod luften. Ikke? Du bruger omkring 10 hestekræfter på at køre 80 km i time. Og du bruger 80 hestekræfter på at køre 160 km i Og det fortæller bare, at modstanden stiger voldsomt med stigende hastighed. Og det har jo selvfølgelig enorm betydning, når du har ret lidt energi i din bil, og der har du grundlæggende en elbil. Du kan komme rigtig langt med 80 km/t i alle elbiler, du kan bare ikke komme ret langt med 140 km/t i nogle elbiler. Og derfor er luftmodstandskoefficienten eller luftmodstanden så ekstremt vigtig for nye biler. Det betyder jo ikke så meget på en, på en benzinbil. Vi kan jo bare køre ind og, øh, Den er jo forvejen relativt ineffektiv, eller en dieselbil.
2: Øh, men på en elbil, som er så effektiv, så får det bare større betydning. Hvis man tager sådan en gammeldags Land Rover, det er jo nærmest en skuttersæske at ja. køre. Den har en koefficient på 0,59. Ja. Øh, og det er, det er virkelig dårligt. Det kan, det kan næsten ikke gøres dårligere i en, øh, i en bil. Men det var heller ikke, fordi man gjorde så meget for, for luftmodstanden, i, i, da det var benzinbiler. Øh, der blev gjort lidt Saab. Var, var, i, da de tidlige Saab var, var ude og, og virkelig at lave nogle biler, der var rimelig gode. Men siden da var der jo ikke, ikke så meget. Der, der, der var en Su,
0: og der var, suger, der var Audi, den første Audi 100, ikke? Jo. Øhm. Og, og, to, og de, de, var, var, de var helt nede på omkring 0,29 og det var voldsomt
2: godt ja. der i slut-70'erne, start-80'erne, Men vi er faktisk nået et virkelig skridt videre med elbiler, fordi hvis vi, øh, hvis vi tager sådan en som den her, så hedder den 0,23. Ja,
0: hvilket er ret godt for en bil, der er så kort, som den er, og den form, den har. Det her, det er jo lidt en, det er jo en crossover, det er jo en
2: høj bil. Ja, men det kan gøres endnu bedre. Den nye Mercedes EQS, den hedder 0,2. Ja. Øhm, det er var meget flot. Der er, der er faktisk en del bil, der er en del biler der ligger dernede omkring. Og den her ligger nede på 0,23 og model 3
0: ligger på 0,208. Nej, nej det er, 0, nej, det er, er sådan. Oh, det er sådan ja. ja. 208. Og det kan den nu, altså den har jo også den der droppeform og den er relativt lav i profilen, og det, så det er forholdsvis nemt at give den den lave luftmodstand. Um. Men der, var... der, men der er jo faktisk også benzinbiler, der er helt andet. Altså, Mercedes har jo i mange år i at lave biler med lavt CV-værdi. Uh, altså, de har ligget og rodet der omkring 0,22-0,23 i, i cirka 10 år på, på nogle af deres modeller. Så det er jo ikke, det er jo ikke nyt, det der med, uh, at, at luftmodstanden er lav. Det, der er nyt, det er, at det er interessant. Fordi det er ligegyldigt i en med Mercedes eller en diesel med Mercedes, men det betyder delve noget, når du kører elbil, som
2: vi snakkede om før. Ja. og det kan... Det betyder 50 km, måske mere på rækkevidden, måske 100 km, hvis du forbedrer den. 100 Det betyder, om du kommer ind i Aarhus eller ikke kommer ind i Aarhus, når du kommer, når du kører fra København. Ja. Så det har en betydning. Så Anders, vores opfordring til elbilsproducenterne, det er... Tag jer sammen. <laughs>
0: Lige nu indsamler ingeniøren data til profilanalysen. Kortlægningen af de mest attraktive arbejdspladser for ingeniører og techfolk er i gang. Men hvem løber med ingeniørernes hjerter i år? Er du selv ingeniør eller teknisk profil, så gå ind og afgive din stemme på eng.dk-profilanalysen
1: og vind op til 10.000 kroner i gaver. Så har jeg egentlig at sige tak for turen til Bjørn Goske, der interviewede sin gæst ved rettet, biljournalist ved Bilbasen og ingeniør Anders Brindner. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage næste uge, hvor vi skal en tur til Bornholm og høre, hvordan man lige får strømsat øen igen, når kablet til Sverige har været i Udo. Vi høres ved.